0: Im Kopf des Trainers wird dir präsentiert von Das Prisma. Livestreamings, Film- und Musikproduktionen, Zoom-Coachings und Weltraumanzüge. www.das-prisma.de Eine Aussage, die ich noch recht spannend fand von dir, die du der Berner Zeitung gegenüber getätigt hast. Die lautet wie folgt. Wörtlich hast du gesagt, hier ist alles besser organisiert. Das war nicht mal beim HSV so. Also bei deinem aktuellen Job bei eBay. Was war denn beim großen Ex-Bundesliga-Dino nicht so, wie es sein könnte eigentlich? Vielleicht sogar ist es immer noch so.
1: Also genau, ich, ich glaube, der HSV war damals, ähm, war man, wurde man schon ein bisschen stiefmütterlich behandelt im Frauenfußball. Der Boom war einfach noch nicht so weit. Und wir hatten uns damals im Ochsenzoll, wo das, wo das damalige Internat war. Hatten wir trainiert, keinen richtigen Kunstrasenplatz, weit weg von bereits beheizten Plätzen, so dass man eigentlich im Winter gar keine Möglichkeit hatte, vernünftig zu trainieren. Dann ähm, hatte man einen Container, wo man äh, einen physioraum hatte, der aber immer total kalt war. Also da waren viele Bedingungen, die einfach nicht gut waren. Ne, da da gab es keine Möglichkeit, das Training mal zu filmen. Ähm, geschweige denn, dass wir mit GPS-Geräten gearbeitet hatten. Also da lag vieles noch brach und ähm, hier, ähm, muss ich sagen, sind wir auch ganz anders in den Club integriert. Also die Wertschätzung, die wir spüren, gerade ähm, im, im im Marketingbereich, so ob wir jetzt bei der Trikotvorstellung mit dabei sind, das sind Dinge, die waren beim HSV, die waren weit, weit weg. Das war wirklich so, dass, dass man gesagt hat, okay, das ist hier ein ein Misswirtschaftsgeschäft für uns, der Frauenfußball. Das müssen wir irgendwie aus Prestige machen, aber im Endeffekt ist uns ganz egal, wo sie spielen und letztlich ist es ja auch darin gemündet, dass sie uns dann insolvent gemeldet haben, weil denen ein bisschen Geld gefehlt hat, das lächerliche Summen waren, 100.000. Also, ähm, und da reden wir jetzt darüber, dass wir gestern hier einen Foundrace machen, so einen Sponsorenlauf und damit beinahe 100.000 einnehmen und äh, solche, solche Möglichkeiten der, der Sponsorenakquise die die waren überhaupt nicht denkbar damals ähm, in Hamburg wahrscheinlich auch weil die Konkurrenz in vielen Sportbereichen dort groß war da gab es auch Eishockey Handball und so aber da hat der Verein auch einfach uns nicht supported weil die Power die im, die in Hamburg steckt für den Fußball ich meine jetzt in der zweiten Liga die die Ränge sind immer noch ausverkauft die Ticketpreise sind nicht runtergegangen also ähm, da ist so ein auch von von der von der ganzen Industrialisierung von von dem Hafen, da da steckt so viel Potenzial, was brach liegt, ähm, was wir nicht genutzt haben im Frauenbereich. Und das ist hier in Bern ganz anders. Trotz der großen Konkurrenz mit Eishockey oder oder eben ähm, mit mit dem ganzen Freizeitsport, der hier auch betrieben wird, in den Bergen, miteinander oder so, sind sie sehr darauf erpicht, uns da in in den Vordergrund zu rücken. Und ich glaube, es geht um Sichtbarkeit. Ich glaube, es geht darum, dass Leute ein wahrnehmen und, und, und dass die Verbindung, dass die Nähe hergestellt wird und dann kommt es auch dazu, dass Leute ins Stadion kommen. Ich ich meine, wir hatten im letzten Jahr sogar mit 385 Zuschauern im Schnitt hatten wir in der Schweiz die die äh, besten Zuschauerzahlen von der von unserer Liga und jetzt im ersten Spiel hatten wir auch wieder an die 500 Zuschauer ohne dass jetzt sonderlich Werbung gemacht wurde und ich glaube, das sind schon da sind wir auf dem richtigen Weg und da muss ich einfach den den Young Boys äh, ist es ein, ist ein Riesen ja das ist eine Riesenwertschätzung, die uns hier gegenüber gebracht wird. Und es ist wirklich so, dass man sich sehr, sehr wohl fühlt und sehr gut aufgenommen fühlt in diesem Club. Und ich auch als Trainerin. Ich sitze im Büro mit unseren männlichen ähm, U-Trainern, mit dem U21-Trainer, U19-Trainer, der Austausch da einfach auf, auf Augenhöhe ist. Ja, wir, wir haben die gleichen Lizenzen, wir sind alle Fußballlehrer, UEFA Pro-Lizenz und wir, jeder nimmt sich da an, wenn der andere was sagt. Hier, guck dir mal diese Variante an beim Standard oder guck mal, wir spielen unseren Abschluss so aus und und Auch das sind ja Dinge, die lebt so ein Verein von oben vor. Wie wird der Frauenfußball wahrgenommen? Und wenn man von oben belächelt wird, dann tun es die auch auf der gleichen Ebene. Aber eben dadurch, dass der Verein so gut aufgestellt ist in seinen Strukturen, ob es im Marketingbereich ist mit mit, ähm, Vanya oder mit mit, ähm, Wushu im, im sportlichen Bereich, der jetzt auch die erste Halbzeit unseres ersten Heimspiels sich anguckt und da ist, und danach mit mir über so ein Spiel redet. Das ist ja eine Art von Wertschätzung, die kann man nicht wettmachen mit Geld. Und ähm, darum, glaube ich, sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg bei Ebay, was Großes aus dem Frauenfußball zu machen.
0: Und trotzdem ein Satz zum HSV. Der würde mich noch interessieren. Deine Expertise als Ex-HSV-Spielerin über die Männer. 2018 abgestiegen. Jetzt sind seit 2018 Vereine aufgestiegen wie Paderborn, Kräuterfürth, Darmstadt, Heidenheim, aber nicht der große HSV. Welches Muster ist beim HSV zu erkennen, warum es immer und immer wieder nicht klappt, deiner Meinung nach?
1: Es ist zu viel Unruhe. Ich glaube, dass dieser Verein in der Führung nicht ruhig genug ist. Bold, Ich kann nicht weniger einschätzen jetzt, aber ich glaube, in den letzten Jahren hat man ja auch immer die Verunsicherung gespürt. Und ähm, auch Trainer, die da waren, dieser Wechsel dann immer, wo es dann knapp wurde in den letzten Spielen. Ich glaube nicht, dass das zur Sicherheit einer Mannschaft beiträgt. Ich glaube, der einzige Grund, einen Trainer in so einer Situation freizustellen, ist, glaube ich, weil er die Mannschaft verloren hat, weil er sich Sachen erlaubt hat, wo er an die Jungs nicht mehr rankommt. Aber so war es ganz klar für mich ein Zeichen, dass die Spieler unsicher waren. Die Spieler hatten Angst. Die Spieler konnten den Druck, den dieser ganze Verein und die Stadt auf diese Spieler macht, nicht standhalten. Und ihm dann auch noch die Konstante eines Trainers zu nehmen, der an die Mannschaft rankommt, der ähm, der etwas mit denen aufgebaut hat über die gesamte Saison und zum Beispiel Daniel Thun, ähm, der wirklich super gearbeitet hat mit denen und man, man konnte seine Handschrift erkennen und, und dann auch noch so eine Konstante dieser Mannschaft zu nehmen, die gerade ins Schwimmen gerät. Glaube ich nicht, dass man das auffangen kann ähm, mit einem neuen Trainer, weil dieser neue Trainer hat andere Prinzipien, hat vielleicht eine andere Idee vom Fußball. Und genau solche Sachen sind es, die dann Spieler verunsichern auf dem Platz. Sie brauchen dann ähm, ritualisierte Automatismen, auf die sie zurückgreifen können in Situationen, wo es eben sowieso schon Stress von außen gibt. Und ich glaube, da hat der HSV manchmal oder des Öfteren schlechte Entscheidungen getroffen. Und das sehe ich so als Hauptgrund mit an, dass die Ruhe einfach nicht da ist. Und jetzt haben sie ja eigentlich mit der Verlängerung des Trainers gezeigt, dass es das vielleicht, dass sie aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt haben. Und ähm, ja, von der individuellen Qualität der Spieler, an denen kann es einfach nicht liegen, sondern ich glaube, der Verein muss lernen, ruhiger zu sein und den Druck von den Jungs zu nehmen. Weil im Endeffekt sind es auch nur Menschen, auch wenn sie viel Geld für das bekommen, was sie tun, ähm, leiden sie darunter, wenn sie in der Presse zerpflückt werden. Und ich glaube, dass da einfach ein, ein, ähm, ja, ein besserer Umgang äh, der Medien und, und der Stadt und, und des Vereins jetzt gefahren wird, dass sie damit erfolgreich wären.
0: Dann möchte ich zum Schluss noch über ein Thema mit dir reden, über deine Pro-License. Seit 2020 bist du offiziell Fußballlehrerin, hast einen Kurs gemacht, den Fußballlehrer-Lehrgang unter anderem mit Dino Topmöller. Von Eintracht Frankfurt mit Ole Werner vom SV Werder. Die waren beide schon hier zu Gast bei Im Kopf des Trainers. Und apropos, wenn du auch mal in den Austausch vielleicht mit Bundesliga-Trainern treten möchtest oder das ein oder andere Goodie noch abstauben möchtest, wie zum Beispiel das Techniktraining von Nate Weiss vom VfB Stuttgart, dann werde Premium-Supporter kommen in den Supporters-Club von Im Kopf des Trainers. Alle Infos gibt's auf Im Kopf des Trainers. Schau doch mal vorbei und unterstütze uns mit einem kleinen äh, monatlichen Betrag. Das würde uns sehr helfen. Und es gab ja auch schon einen äh, Stammtisch mit Peter Neuruhrer, einen anderen mit Pascal Formann, Bundesliga- Torwart-Trainer vom VfL Wolfsburg, also immer wieder spannende Gesprächspartner. Mit Topmöller, mit Werner hast du die Ausbildung gemacht, da war ziemlich viel Kompetenz dabei, auch ein paar andere spannende Namen noch dabei gewesen. Welchen von deinen Kollegen fandest du eigentlich so am kompetentesten von all den berühmten und bekannten Fußballlehrern?
1: Uh, also ich glaube, die Kompetenz zeigt sich ja wirklich erst im Umgang mit einer Mannschaft, weil ich glaube, dass ähm, ja man, dass man nie äh, Fußballspezifische Dinge losgelöst sehen kann von dem Umgang eines Trainers mit der Mannschaft. Und deswegen ist es für mich schwer zu beurteilen. Aber ich ähm, ich fand schon, also ich habe ja neben Dino gesessen, dass ähm, also mit Dino und Stevie, also Steven SchrundeLo, habe ich äh, viel da zusammen gemacht und da glaube ich schon, dass das Dino fachlich sehr, sehr gut ist und auch eben ein sehr guter Menschen, also ein sehr guter Menschen, guter Typ, der sehr empathisch ist und ähm, da einen riesen Faustfan mitbringt, genauso wie Stevie. Also SchrundeLo ist auch ein Top-Typ, der eben äh, mit seiner Art Menschen fängt, Menschen begeistert. Und es eben schafft auch aufgrund seiner amerikanischen Mentalität so, ähm, ist er sehr so, ähm, dieser Team-First-Gedanke ist einfach bei denen total verankert, inkorporiert in deren Habitus. Das merkst du einfach in jedem Atemzug, den er tätigt. Und das ist etwas, glaube ich, was jeder Mannschaft hilft, Stabilität zu geben und sich wohlzufühlen. Ähm, Ja, auch Tim Borowski, der einfach aufgrund seiner großen Erfahrung in diesem Bundesliga-Bereich sehr viele Dinge ähm, einfach weiß, wie man ähm, Sachen zu handeln hat. Ähm, war sehr, sehr ähm, ansprechend. Und dann, ähm, glaube ich, auch dass Enno Maaßen, ne, der bei, bei Augsburg jetzt ja Trainer ist in der ersten Liga, hat, glaube ich, auch immer mit mit sehr innovativen in Ideen äh, geglänzt äh, während des Lehrgangs und hat da immer Leute zum zum Nachdenken gebracht, Anregungen gegeben. Oder auch, ähm, ja, ich glaube, äh, Matze Jeißle, der jetzt, äh, oder der bei RB Salzburg zuvor war, bevor er jetzt auch den Weg nach Saudi-Arabien eingeschlagen hat. Äh, Genau, der auch einfach aufgrund seiner Erfahrung mit Zorniger als Co-Trainer lange schon gearbeitet, der da auch viel mitgebracht hat. Also ich glaube schon, dass wir sehr gute Jungs dabei hatten, die ja, ähm, wo, ich, wo ich mich gar nicht für einen entscheiden kann. Ich nur sagen kann, dass ich glaube, dass diese menschliche Komponente nie vergessen werden darf und dass ich da auch Dino und, und Stevie ganz äh, oben mit ansiedeln würde.
0: Und Matthias Eisler, wenn du es ansprichst, äh, Al Ali. Heißt, sein neuer Arbeitgeber ab in die Wüste nach Saudi-Arabien. Ja, sehen ja viele extrem kritisch. Wie ist deine Meinung dazu?
1: Ich ich kann verstehen, warum man es sehr kritisch sieht, gerade wenn es jetzt unter dem Aspekt der Menschenrechte ähm, gesehen wird. Und natürlich auch immer unter dem Aspekt, dass Spieler es nicht mehr nötig haben und die da wirklich nur noch hingehen, um Reibach zu machen. Und es ihnen einfach nur noch darum geht, ihre Millionen auf dem Konto, die sowieso schon vorhanden sind, noch exorbitant in die Höhe zu schrauben. Ähm, wenn man jetzt aber mal sich das Leben eines Trainers anguckt. Und da ist es häufig so, und deswegen äh, möchte ich da auch appellieren, dass Leute vielleicht auch dieses Thema ein bisschen mehr perspektivisch betrachten, weil es eben so ist, dass du als Trainer sehr abhängig bist. Du bist abhängig von Ergebnissen, du bist abhängig von den Ideen deiner sportlichen Leitung. Vielleicht sagen, ja, wir wollen aber einfach mal einen anderen Trainer oder ich habe hier aber einen Freund, der hat jetzt auch die Lizenz, den will ich jetzt als Trainer machen. Also hängst du immer sehr am Tropf und sehr Du bist immer sehr, ja, diese Abhängigkeit eben. Und wenn du es ähm, auf deinem Weg, weil weil viele, ich, ich hatte jetzt das Glück, dass ich nebenbei ein Studium abgeschlossen habe und auch als Lehrerin arbeiten kann. Viele meiner Kollegen, die vorher Profis waren, haben eben nicht diesen Weg eingeschlagen, dass sie zweigleisig gefahren sind, dass sie sich einzig und allein immer auf Fußball gestützt haben. Und sie haben eben wenn sie diese finanzielle Abhängigkeit aufgrund ihrer Karrieren eben noch nicht erreicht haben, weil sie eben nur in der dritten Liga gespielt haben oder vielleicht mal in der zweiten Liga, aber eben eine Familie zu ernähren haben. Und jetzt auch als Trainer sich von Regionalliga-Job zu Regionalliga-Job boxen. Und dann ja auch ist es immer mit Umzug verbunden. Auf einmal bin ich Trainerin in Babelsberg und dann bin ich Trainerin in, bei Bayern 2 oder ich bin Trainerin äh, bei Ro- Rot-Weiß Oberhausen und so ähm, muss ich immer meine Familie verlassen, muss aber diese Jobs egal wo annehmen, um bei Yellow 2 Trainer zu sein. Und meine Familie sitzt immer noch in Jena bei meinem letzten Job und ich muss aber diesen Job annehmen, weil ich muss meine Familie ernähren und ich habe leider keine andere Möglichkeit. Dann kann ich ähm, das auf jeden Fall verstehen, warum man sagt, okay, ich habe diesen Weg eingeschlagen, als Trainer zu arbeiten und ich habe jetzt die Möglichkeit, mich finanziell unabhängig zu machen, mich so freizustoßen, davon jeden Job annehmen zu müssen ähm, dann kann ich das sehr wohl nachvollziehen, weil andere Leute, die ihre Familie immer um sich haben, und ich merke das ja auch schon, ne, wird jetzt hier mein Vertrag verlängert, ähm, will ich ihn überhaupt verlängern, will ich zurück meinen Beamtenstatus nicht aufgeben, weil es eben meine Absicherung ist für mein Alter. Wenn ich als wenn ich nicht mehr als Trainerin arbeiten kann, dann falle ich in den in Vaterstoß Schuss, so, dass ich dort meine Pensionsansprüche habe. Da geht es auch für mich um die Entscheidung, okay, ich, ich konnte mich durch den Fußball nicht finanziell davon loslösen, dass ich äh, mein Leben lang Geld verdienen muss. Und und deswegen äh, kann ich es in solchen Situationen wirklich verstehen, dass man dann das nutzt, um sich da finanziell unabhängig zu machen, um eben in dieser Mühle des Fußballs nicht jeden Job annehmen zu müssen und alles mit sich machen zu müssen, nur um eben seinen Lebensunterhalt
0: bestreiten zu können. Also auch schon wie Jeißle mit Mitte, Ende 30? Weil das schon eher überraschend ist, oder? Wenn du äh, die Chance hast, äh, ja in Europa Karriere zu machen. Und das war ja auch eher ein aufstrebender Trainer. Und die Vergangenheit hat ja gezeigt, dass Trainer von RB Leipzig es durchaus relativ schnell auch in die Bundesliga schaffen können.
1: Ohne Frage. Das ist äh, fraglich. Gleichzeitig kann er wahrscheinlich jetzt mit einem Job sein komplettes Leben absichern bis zum Ende seines Lebens und kann danach wirklich Jobs annehmen, wo er, wo er wirklich von überzeugt ist und nicht, weil er nächsten Job braucht. Und deswegen macht es auch sinn, so einen frühen Zeitpunkt seiner Karriere für ihn individuelles vielleicht zu machen. Ich, ich glaube nicht, dass er schlecht verdient hat bei ERB. aber ich glaube nicht, dass er sein sein jetzt damit durch ist. Und das haben andere Trainer damals ähnlich gemacht. Die sind halt einfach nur nach China gegangen. Wenn ich zum Beispiel mit einem Roger, Roger Schmidt, der wirklich eine eine super Karriere, der auch ein sehr schlauer Typ ist, der aber auch sehr gerne im Fußball arbeitet, der hat dann damals mal zu mir gesagt, hey Imke, ich habe damals über meine Station in China, habe ich es wirklich so geschafft, dass ich jetzt nicht alles mit mir machen muss als Trainer. Ich fühle mich super wohl in Eindhoven. Und auch wenn ich jetzt Angebote habe aus der Bundesliga, ich möchte meinen Vertrag hier erfüllen, möchte das zu Ende machen. Ich bin nicht darauf angewiesen, da jetzt im Jahr 100.000 mehr zu verdienen, weil ich eben ähm, ja diese finanzielle Sicherheit habe und jetzt hier meinen Job erfüllen kann und ich musste auch nicht jemanden für einen Arsch kriechen und ich glaube genau das ist es, was dann wirklich was was Freiheit gibt solchen Trainern und auch eben sie noch besser arbeiten lässt, weil sie nicht nervös werden, wenn sie mal drei Spiele verlieren, sondern sie haben die Sicherheit okay dann wenn ich freigestellt werde ich kann ruhig weiterarbeiten. Ich muss mir nicht sagen lassen, das passiert ja nicht selten im Fußball, dass ja einer sagen will, lass doch den spielen oder stell doch mal um. Man kann sagen, nein, ich ich, ich, ich mache es so, wie ich es für richtig erachte und dann werde ich deswegen vielleicht freigestellt, aber ich fange jetzt nicht an und sage, okay, jetzt, jetzt stelle ich so auf, wie er es sagt, wie unser Mäzen es sagt, wie unser sportlicher Leiter es sagt, nur um wieder äh, Credit Points zu sammeln. Und ich glaube, dass ähm, dieser Druck, den du auch als Trainer hast, weil eben kein anderer Job, werden deine Ergebnisse so in der Öffentlichkeit, in den Medien ausgeschlachtet ähm, und da bist du schon immer wieder jeden jedes Wochenende zum Siegen verdammt und ich glaube, da kann man sich als Nicht-Fußballtrainer, Fußballspieler nicht so hineinversetzen, was dann vielleicht die Beweggründe sind, nicht außen vor lassen, was ich zu Beginn gesagt habe, wenn Leute das nur machen, um ihr Vermögen anzureichern, na, dann, dann kann ich es einfach nicht verstehen, weil da eben auch viele Dinge in diesen Ländern, ob es jetzt ähm, Stellenwert der Frau ist oder andere Dinge, die einfach nicht unseren, unseren Werten entsprechen, die man, glaube ich, da nicht auch noch dort unterstützen muss mit seinem Weggang in so eine Liga. Aber eben aus, aus persönlicher Sicht glaube ich schon, dass es für einige Trainer und Spieler Sinn macht.
0: Und die Ausbildung mit Topmöller, mit Gerundolo, mit Werner Jeißle, was gab es da als richtig großen Wow-Effekt vielleicht für dich innerhalb der Ausbildung? Oder wusstest und kannte schon alles?
1: Das war nur noch äh, Absitzen. Nee, ich glaube schon, dass... Ähm ähm, ich glaube jetzt in diesem in diesem ernährungstechnischen Bereich, weil ich eben Biologie studiert habe oder oder ähm, Fußballfitness, wenn du Sport studierst, ist das schon, ist das schon ein bisschen rudimentärer noch als im, im Studium jetzt letztlich. Aber gerade so der Austausch mit anderen Trainern über wirklich über unsere Kernkompetenz, des Fußballspielen, dann erkennst du einfach, okay, ich habe diesen Weg, aber es gibt sehr, sehr viele andere Wege, die genauso erfolgreich sind und dass viele Dinge eben nicht. Abhängig sind vom System, sondern eben von von den Prinzipien, die systemübergreifend sind. Und ich glaube, das ist so ähm, der größte Aha-Effekt, den du danach eigentlich mitnimmst, dass du selber dich total findest und dich selber total orten musst aufgrund der Tatsache, dass du eine Arbeit schreibst, wo du deine Prinzipien wirklich nochmal verbalisieren musst und wirklich nochmal aufgliederst und dir nochmal Gedanken darüber machst, okay, warum macht vielleicht ein anderes Prinzip eines anderen Trainers mehr Sinn und so immer wieder dazu aufgefordert wirst, dich selber zu hinterfragen und dadurch eben auch die Chance hast, zu wachsen. Ich glaube, dieser Austausch ist das, was ähm, einen am meisten voranbringt und wir alle sind ähm, nie am Ende als Trainer, sondern es kommen immer neue Sachen und auch jetzt, ich freue mich auf den Technical Report bei der WM und um zu sehen, wie, wie ist der Trend und wenn man ein bisschen mit den Statistiken spielt, dann weiß man, okay, es ist ein einfach Wichtig, eine gute Restverteidigung aufzubauen, um Frühbälle zurückzuerobern, weil man die meisten Tore so macht. Und aus dem Spielaufbau schießt du nur drei Prozent. Warum beschäftigen wir uns so viel damit? Und ich glaube, so sein Training anzupassen auf gewisse Dinge ist einfach extrem wichtig und da immer im Austausch zu bleiben und äh, voneinander zu profitieren, ist, glaube ich, enorm wichtig. Genauso habe ich häufiger Gespräche mit Raphael Wicki jetzt und es macht einfach Spaß, dann über Fußball sich auszutauschen.
0: Und Alles, was äh, damit zu zu tun hat und zusammenhängt. Deshalb war es auch immer wieder spannend für mich, mit Fußballlehrern zu reden, die die Ausbildung eben nicht in Deutschland gemacht haben, sondern in anderen Ländern. Christian Flüttmann, Sportdirektor bei Rot-Weiß Essen äh, mittlerweile, hat seinen Fußballlehrer in England gemacht und hat eben erzählt, dass einer vom FBI da war, der mit äh, potenziellen Selbstmördern verhandelt hat. Also auch eine ganz andere Ebene, um an den Menschen ranzukommen. War auch unheimlich spannend, was Flütmann da erzählt hat. Also da lohnt es auf jeden Fall auch reinzuhören bei Im Kopf des Trainers. Und trotzdem, Imke, gibt es wie in der Schule, im Studium wahrscheinlich auch beim Fußballlehrerlehrgang Lehrgang so ein Feld vielleicht, wo du gesagt hast, nee, das hätte man nicht gebraucht. Also das war unnützes Wissen, das brauche ich nicht. Hätten wir darauf verzichten können.
1: Ja, ich glaube, ich, ich hätte darauf verzichten können, viele meiner Kollegen nicht. Es ging um das Fachregelkunde, um die Schiedsrichter besser zu verstehen. Und ich glaube, Schiedsrichter sind eine notwendige Komponente unseres Spiels. Und ich, ein notwendiges
0: Übel, wolltest du gerade sagen.
1: Ja, ich, ja. Also wirklich, ich hatte meine Masterarbeit damals über Schiedsrichterentscheidungen geschrieben und habe das so betrachtet, wie viele Entscheidungen sie auch treffen pro Sekunde, was da alles auf sie einprasselt. Und ich glaube, wenn man sich damit auseinandersetzt, dann dann kriegt das auch wirklich, dann kannst du diesem diesem Beruf viel mehr Respekt gegenüberbringen, weil sie, sie erlangen eigentlich nie Applaus für das, was sie tun, sondern entweder werden sie kritisiert oder sie sind nicht aufgefallen. Und ähm, ich sehe das schon so, dass man, dass er ist Teil des Spiels und du musst ihn mit einbeziehen und du musst ihn mit als Spiel mitnehmen und, und muss mit ihm spielen und nicht gegen ihn. Und ähm, viele meiner Kollegen ähm, konnten sich sehr über Schiedsrichterentscheidungen aufregen und sich daran dann hochziehen. Das äh, ist, äh, glaube ich, deswegen war es ganz gut, einige Dinge denn zu wissen, weil man sich da nicht so, oft, mir ist egal, was er pfeift, weil letztendlich ist es eine Tatsache eine Entscheidung und ich kann sie nicht ändern und meine Spielerinnen auch nicht. Und wir müssen uns auf das konzentrieren, was wir beeinflussen können auf unseren Circle. Und ich glaube, wenn man daran bleibt, dann dann war dieses Fach sehr, sehr unnötig. Wenn man aber jede Entscheidung des Schiedsrichters kommentiert und verstehen will und mitreden will, dann ist es natürlich enorm wichtig, wenn man auch weiß, was da passiert ist und warum es kein Handspiel war.
0: Also du bist der Schiedsrichter-Versteher. Ja, auf jeden Fall. Du meckerst nicht gegen den Schiri. (lacht) Nein. Sehr gut. Dann äh, zum Schluss, wo soll deine Reise hingehen? Wo siehst du dich in fünf Jahren? Was sind noch deine Ziele, Träume, Wünsche als Trainerin?
1: Ähm, ja, ich glaube, dass ich wirklich zu schätzen gelernt habe, wie schön es ist, in einem gut aufgestellten Verein zu arbeiten. Und ich würde es gar nicht an ähm, Ergebnissen, an Titeln oder so abhängig machen, sondern für mich ist es extrem wichtig, mit guten Menschen zusammenzuarbeiten. In meinem Stuff ist mir extrem wichtig geworden, weil es eben so viel Zeit ist, die man äh, gemeinsam miteinander verbringt. Aber eben auch äh, von der Führung her hatten wir schon viel darüber gesprochen, dass mir das extrem wichtig ist. Und ich glaube, mein Ziel ist es, einfach weiterhin so glücklich als Trainerin zu sein, so wie ich es jetzt hier bei den Young Boys bin. Und ich glaube, dann äh, sind das schon die Ziele, die ich äh, verfolge.
0: Dann gib uns noch einen Abschlusstipp. Ich frage immer mal wieder Fußballlehrer, ja, wen könntet ihr noch empfehlen? Wer wäre für im Kopf des Trainers vielleicht auch noch ein spannender Interviewpartner, den, äh, ähm, den ich anhauen könnte? Gibt es jemanden, der, ja, den du? so cool findest, dass der unbedingt auch ausführlich mal äh, den äh, Blick in, des, in den Kopf des Trainers dann auch unbedingt mal mit uns vollziehen sollte.
1: Oh, okay. Äh, sag mir, wenn du ihn schon hattest. Aber ich finde, dass äh, Mirko Slomka auch äh, sehr interessant ist und eben auch aufgrund seiner Erfahrungen viel, viel euch geben kann und viel preisgeben geben kann. Ja.
0: Nee, war noch nicht hier zu Gast. Also, wenn du einen direkten Draht zu ihm hast, dann hau ihn gerne an, Wird mich sehr freuen, aber habe mich noch viel viel mehr gefreut, dass du zu Gast beim Kopf des Trainers warst. Danke für deine Zeit, liebe Imke Wübbenhorst. Ist länger geworden als die vereinbarte äh, Stunde. Warum? Weil es einfach extrem spannend war. Ich könnte auch jetzt noch äh, weiter quatschen, also ich habe auf meiner auf meiner Liste noch mehr Themen, aber ich weiß, du hast gleich den nächsten Call. Und ja, danke, danke, danke tausend Dank. Wirklich schöne Grüße nach Bern. Danke, dass du dir so viel Zeit genommen hast.
1: Perfekt, danke, es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Wir hören uns.
0: Danke. Alles Gute. Bis bald. Tschüss. Ciao. Im Kopf des Trainers wurde dir präsentiert von Das Prisma. Livestreamings, Film- und Musikproduktionen, Zoom-Coachings und Weltraumanzüge. www.das-prisma.de